0: Pirms šīs sarunas, pirms mēs vienājamies par sarunas laiku, ieminējāties šajās dienās jūs skrienat ar darbu evakuācijas mašīnās. Ko tas praktiski nozīmē, kā jūs dodaties pēc ievainotajiem, kur tas darbs nori tieši šobrīd aktīvākais?
1: Uz evakuācijas mašīnām tas nozīmē, ka es ceļos 4.30, braucu gabalu, jo ceļi ir diezgan traģiski. Braucu uz konkrētu vietu, kur mēs atrodamies, un tad, kad ir ievainots karavīrs, vienalga kādu veidu ievainojums, viņš tiek atvests pie mums. Un tad jau atkal mēs ļoti ātri darbojamies, jo katra minūte ir dārga. Novērtējam viņu vis vispārējo stāvokli. To, ko vajag, mēs, kā saka, uzlabojam, piemēram, apsējus vai žņaugus, kā ir uzlikti, pareizi, nepareizi. Un arī kāds nepieciešama zālīts arī ievadam uzreiz, un tad vedam uz slimnīcu. Ir tāds stabilizācijas punkts, kur viņu tālāk jau novērtē. Tur ir arī ķirurģiski jau lielākas iespējas iejaukties palīdzēt ievainotam karavīram, un tad viņi pārved uz nākamo punktu. Nu, tie etapi ir diezgan tādi. Karavīrs var tikt pārvest, lai jūs saprotat no viena punkta līdz otram, viņš pat var ceļot 300 un pārkilometrus. Un vēzām pāri, tie 300 km, viņam jāceļu atpakaļ uz savu kara daļu.
0: Bet kas ir, teiksim, jūs, jūsu pieredzēji bišķi tas uh, situācijas, kas tajā pirmajā līnijā, pirmajā daļā, nu, kaut kādas nopietnākās lietas, kas ir jāveids, bijis kādas manipulācijas?
1: Mēs stabilizējam pacientus, kas ir bijuši smagas. Nu, tur, piemēram, man ir bijušas pirks amputācijas, tātad attiecīgi pārsienu roku, vai ir bijušas gužas ievainojumi uz čembas ja runā pie sevis uz vietas, kur es esmu šeit bāzē, tur ir bijis tā, ka es esmu griezusi vecas čembas ārā no karavīra, jo ir bijuši ievainojumi kaut kad, un tādas minīs čembas, tās vēl, nu, saka, nāk ārā, un, un arī tāpēc, kad uh, ievainot to ir ļoti daudz, un tad arī slimnīcās nevienmēr ir tāda smalka pieeja bijusi, un, un, un nav ievērots, un tad, un tad viņš atnā, atkal pie manis, Skaidri var redzēt sajustu, sataustīt, ka tur ir šķēmba zemādes. Un, piemēram, tā pašām vieglām kontūzijām mēs viņas ārstējam uz vietas. Protams, tāpēc, ka mēs esam bataljons, mums nav tāda smetupunkta iespējas kā, piemēram, brigādēm, kur ir tāda tā kā mazda kur ar gultām guļa un tur ārstējās. Mums tā nav. Mēs esam frontē. Mums visam jābūt ļoti ātri un nu, visvienkāršāko veidu, kā mēs varam palīdzēt
0: Tie pamatā ar karavīri vai arī civili iedzīvotāji?
1: Protams, jo tur, kur mēs atrodamies, tai ir arī civiliedzīvotāji, iedzīvotāji. Un, un ir dažāda iemesli, kāpēc civil iedzīvotāji nav aizbraukuši no savām mājām. Viņi ir šeit, un arī, protams, ir ievainojumi, jo artilērija raķetes un uh, bumbas, aviācija, droni lido, un cilvēki ir ievainoti un arī nogalināti. Un ir arī vēl hroniskās saslimšanas, kur atkal arī jo netiek pie ārsta. Labi, ka man ir tāds zālīts sarūpēts, bet tad es arī rūpīgi izvērtēju situāciju, ko es varu iedot civilizīvotēm, jo mana prioritāte ir karavīrs. Un, protams, es palīdzu akūtā situācijā, bet tā es, nu, lūdzu viņiem doties pašiem uz aptieku un nopirkt.
0: Kā ir kopumā ar medikamentu pieejamību un atbalstu tieši tajā medicīnas jomā, vai kaujas mediķiem visa pietiek vai trūkst kaut kādas lietas akūti?
1: Tas, kas ir kaujas mediķiem, kas ir tieši tā akūtā palīdzība, tur medikamenti pietiek. Tos mēs sarūpējam, to brīvprātīgie dot, arī armija, protams, dot, bet vairāk ir, varbūt, problēmas ar hroniskiem pacientiem, bet, nu, es esmu diezgan tā mēģinājusi uzrunāt vairāks, pat ne organizācijas, bet tieši karavīri, un karavīri viņiem ir, kas saka, gali, <laughs> Atkal, kas var viņiem palīdzēt, un tad, to. Un tad arī Mēģinam kooperēties, piemēram, man ir kaut kādi medikamenti, kas es zinu, ka man noteikti nav nepieciešami, tos es iedodu slimnīcai, un tad atkal slimnīca kaut ko iedod man, un tad, nu, tāds barteris.
0: Kā es saprotu, Sarmī, tad šajā nedēļas nogalē aprit tieši pusgads kopš darbojaties kā Mediķis Ukraiņas frontē.
1: Es esmu no kopš 24. septembra Ukrainā un kopš 16. oktobra karā frontē. Nu, sajūta ir tāda, ka vesela mūžī pagājuši, jo mēs dzīvojam ļoti strauji, un tāpēc es arī seku pateicīgi par katru dienu, vai ne? Un, un piemēram, man iesākumā bija ļoti, ļoti grūti, bet uh, tagad es arī nu, es sēdēšu kā pieradu, bet... Uh, Sadzīvot daudzām lietām, un es esmu parādījusi rotai karavīriem, kā redzu, kā vajadzētu būt, tāda savstarpējā iedarbība, un tagad jau jūtos emocionāli arī un fiziski daudz labāk, jo karavīri redz, viņi saprot, un... Viņi redz, ka tas viss ir par labu viņiem, bet nu, jā, tāds viņš ir.
0: Bet Vai jūs atceraties arī to brīdi, kad jūs pieņēmāt lēmumu, ka ir jābrauc uz Ukrainu? Kā jūs izlēmāt to?
1: Mans lēmums bija palīdzēt patiesībā jau 2014. gadā, un es esmu to teikusi. Mums nebija tādas tiesības to darīt, arī likumdošana neļāva, bet tagad, kad bija kara eskalācija pilna, spridzinu Kīvu un... Man tiešām nebija es zināju, ka es to darīšu. Tāpēc, kad nu, man ir pabeigusi baklaugrādes teoloģija un reliģijas un es mācos vēsturmaģistratūras programmā. Ka tas tāds komplekss, tas nav vienkārši tikai medicīna, tas ir arī vēsturisks aspekts un, un arī sitsapziņas ticības jautājums. Un īpaši tas, ka tiek spridzināt slimnīcas, tiek nogalināt pacienti, ārsti, māsiņas, māsu palīgi, un tad lūk, te ir viena latvieta, ko es varu izdarīt no savas puses. Un vēl ir tas, ka ļoti liels, liels aspekts. Es rākstu maģistru darbu tieši par sievietēm Nacionālā pretošanās kustībā. Tieši pētu to sanitāro funkciju mēža apstākļos. Un tad, kad es redzu, ka šodien tagad jauns meitenes, 25-gadīgs meitenes, te pat Ukrainā paramediķis tiek nogalinātas, tur man sirds un... Nu, tur bija vienkārši jābrauc viss, man bija nemiers, kamēr es atradu tieši vietu, kur es varu kalpot.
0: Par tām rīzka situācijām, jo es saprotu, ka jūs arī nu, iekļuvaru sprādzienā pagājušā gada, beigās decembrī, vai ne? un bija kontūzija, bet ja runā par pašu sprādzienu, kas varbūt arī klausītājam liks ieģisties vai saprast vairāk, ar ko saskarās arī civili iedzīvotāji, kas palikuši kardarbības teritorijās Ukrainā, ikdienā, ko tādā brīdī... Cilvēks dzird, redz, jūt. Ir kaut kā tāda atmiņa?
1: Tas ir, nu, kā saka, maļās pa galvu, ik pa laikam, kā mēs vispār izdzīvojām. Jo nu, mēs tikai atkosti, kā saka, jo droni novēro, kas notiek. Un, lai piemēram saprastu, soma viena bija pie manām kājām, kaut 50 cm no mans un izrādās tur šķēmba, iekususi, iekšā soma, un labi, tās tā šķēmba nebija man trāpējusi. Protams, nu, ir civilizējotāji, kuriem ir pagrabi, un viņi vienkārši paslēpjas pagrabā, bet tai konkrētai mājņai pagrabas bija sabrucināts. Tā bija tāda problēma nejānsa. Jo nu, mājas jau ir saspridzinātas, un tad mēģina kaut ko tur sastiķēt logus, sienas, lai nu, var divas istabas, vismaz vai trīs istabas kaut kādu apdzīvot. Bet, nu, pataļuši ja godīgi, mēs neesam priecīgi, ka civiliet dzīvotāji ir frontē, jo tad Ukraiņa karavīrs nevar normāli attīrīt mājas, ēkas var atjaunot, ja arī saspridzinēki var atjaunot. Un, kā mēs zinām, arī tad, uh, Krievu federācijas karavīri civili iedzīvotājs izmanto kā vairogu. Un, uh, nu jā, tad tā morāla savādāka.
0: Tā jūsu ikdienas skatās, ka viņi sastāv neizbēgami gan nociešanām gan no, no nāvis klātesamības. Jūs redzat, ka kāds iet bojā, karavīra bojā, un daudz risku ir. Es zinu, ka jūs citās intervijās esat minējusi, ka jums nepatīk būt vājai, bet kas ir tā spēka uh, nu,
1: tad, kad, Vienāk vakars un es esmu izdarījusi pie bāzē visus darbus, kā kuro reizi tas sanāk. Ir citreiz, kad ir 12 naktī, 10 vakarā, tad aizēju pie viens ģimenes, viņi man paēdinā, spēlējam kārdes, durakus vai loto <laughs> un tad mēģinu atpūsties. Protams, rācija fonā visu laiku skan, es dzirdu, kas notiek mūsu rotā. Un, ja kurā brīdī man var izsaukt, piemēram, uz doto momentu vienas ievietas stāvoklī, un viņai dzemdības var sākties jābūt maijā, bet tas var būt arī ātrāk līdz ar to. Nu, kaut kur zemapziņā es arī tam gatavojos, jo, nu, viņu vedīs uz slimnīci, bet mazums jau nesanāk aizvest. Savā zemapziņā es nevaru nekad atslāpt, jo, es saku, nāvi ir reāli. Es esmu pazaudējusi brīnišīgi paramediķi pirms uh, dažiem mēnešiem, un uh, es nerunāju par um, vispār ievainotiem karavīriem un, un, un nogalinātiem, jo katra nāve, tā ir traģēdija.
0: Bet tad tas spēks ir arī tā vietējā kopiena, ģimene, jā, kā jūs teicāt? Jā, tieši tā, piemēram,
1: nu, viens vīriets aizgāja bojā un cieva, viņi tik ļoti pateicīgi par tām rūpēm, ko es devu viņai un viņas sunim, Un arī, nu, tā pēdējā cieņa arī viņas vīram, kas tiek parādīta, un tad viņi nāk, un tad viņi kaut ko atnesa, kaut kādu mazumiņu, un tas ar kādu dod to spēku, un, un, piemēram, nu, piemēram, ir ievaini, nu, karavīrs, ja, viņam tur ir plaušs karsons, bet viegls plaušs karsons, tas lemnīciņi nevajag vēst, un, Pēc divām dienām viņš pasaka, klausies, paldies, semī, par zālītēm, man, man ir ļoti labi, un tas pilnīgi tāds, oh, prieks, man, nu, saprot, maz, tādas mazas, niansītes, kas dod to prieku. Tādas ikdienišķas lietas, kad mēs savā starpā viens otru iepriecinam, un es esmu, jāsaka, kaut kur sīku mainu, un es redzu tās mazās lietiņas, un tieši tās mazās lietiņas man iepriecina un dod arī spēku. Tās lielās lietas jau pēc
0: tam. Nu, bet, Sarmī, tikmēr šeit latvijā. Jūs nu pat tad par gada cilvēku medicīnā. Kā tā ziņa jūs sasniedz, kā jūs reaģējāt, ko tas nozīmē tāda nozares atzinība?
1: Nu, man es esmu kontaktos ar Māsu asociācijas prezidentu Dritu Aizku. Un uh, viņa man atsūtīja WhatsAppā ziņu, ka Latvijas ārstu biedrība vēlas man sakontaktēt, tad es pateicu, kā var man sakontaktēt, un to pašu WhatsAppu, un pēc tam es saņēmu ziņu. Es lasīju, no nu, es pasagodīju, man kā aizbija augstis, aizsitās elpa, jo nu, es neko tādu negaidīju. Es atbraucu uz Ukraiņu klusiņām, ja un un savu darbu, bet es biju bez vārdiem. Tas ir tāds ļoti, ļoti liels pagodinājums, kas arī prasa ļoti, ļoti lielu atbildību. Nu, mans mērķis, protams, ir līdz uzvarai. Es jau, protams, gribētu, lai uzvara būtu tagad vakardien, kā mēs sakām. Mēs visi gribam, lai karš beidzas daudz ātrāk, mums ir šī cerība, kad būs ieroči un mēs varam cīnīties un uzveikt Krievijas federācijas armiju, jo, nu nogalināts karavīrs, tur ir ģimene, tur ir draugi, tur ir iznīcināta dzīve. Un arī tagad mums ir trīs puiši, kurus mēģinam dabūt no ierakumiem ārā, jo mēs savējos savācam. Mēs neatstājām kā Krievijas federācijas armija Es tiešām negribu, lai Latvija kaut ko tādu piedzīvo atkal, ko mēs esam jau piedzīvojuši. Un, un varbūt savā ziņā arī tāpēc es esmu šeit. Šis karš ir sācies Ukrainā un karam ir jābeidzas Ukrainā. Es neglābu pasauli, bet es varu glābt konkrēti cilvēki, kas ir manās rokās.
0: Paldies, Sarmīte. Paldies, lai veicies.